0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们《史记》中的故事。我们的节目呢，周一到周五每天都会更新，希望你能够喜欢。嗯，那么上回说呢，这个栾叔呢下了一个连环套啊，把这个、嗯。嗯，把晋厉公呢给套进去了，而最后呢，呃，晋厉公呢就准备采取行动了。不过，真正压倒骆驼的最后一根稻草呢，是在晋厉公打猎的时候的一个插曲。晋厉公呢和女人们。呃，打猎之后呢，一起饮酒，然后呢，才让大臣们去打猎。嗯、注意啊，这本身是不符合理法的，因为呃，女人们呢，那就是指着这个晋厉公宠爱的这些女人们，对吧？呃，不应该让女人们一起打猎，一起喝酒，然后才让大臣们去。应该先让大臣们去，最多，呃，其实打猎这件事就不应该让女人参与的。而晋厉公呢，显然是违反了这个这个礼法了。嗯、呃。不应该让这个女人参与的事情，她这儿饮酒作乐。细致呢，呃，射杀了一头野猪，她过来呢，进献给国君。啊，没想到呢，晋厉公的这个宦官呢，叫孟章，就过来呢，抢夺这个猎物。这细致呢，也没把一个这个这个世上少部件的人放在眼里啊，直接就把这个孟章呢，就给射杀了。就是一个宦官嘛，就是一太监嘛，对吧？直接就把这孟章给射杀了。这下呢，晋厉公呢可是气疯了，就哆哆嗦嗦的就喊呢，说：“啊、细致，欺人太甚了！你毕竟把这个国君身边的这个这个、这个、这个侍奉之人给杀了嘛，对吧？”对嗯、细致呢虽然在战场上是一员猛将呢，但是非常的鲁莽，非常的张狂，嗯，呃，这个个性呢也暴露无遗。那么，呃，还有什么呢？这个。《左传》上还记载记载呢，实际上细致呢在出访这个周王室的时候啊，还见了这个当时的有名的这个呃单善公。那么跟单善公呢就吹嘘说：“我这个这个这个鄢陵之战呢、啊，我是多么多么重要！我这个追赶这个国君呐、啊， oh. 追赶这个郑国国君呐、啊，这个呃战场上我的战功是多么的显赫。嗯”当时单善公就说呢：“说这个细致呢，你位列七人之下，就是他的排名应该是。”第八啊，嗯、他是新上军的这个这个将帅嘛，那么位列七人之下呢，却说呢所有的功劳都是自己的，这样不谦虚呢，恐怕将来会招祸的。可见细日这个人呢，呃，性格还是非常非常的鲜明的啊。通过他干这几件事儿啊，嗯、大家都能看着看得出来啊。那么《左传》上记载呢，这个晋厉公呢准备作难，虚同呢就建议呢说，一定要从剪除三系开始。三系呢，家族大，仇家多，呃，讨伐仇家多的大族呢，这个不容易激起民愤，而且容易呢建立功劳呢，呃，容易建立功劳。晋厉公呢深以为然，嗯，也就是说呢，晋厉公呢想对厉家的大夫下手呢，这个想法应该不只是一天了，应该是酝酿了很久了，绝对不是一时之间气往上冲、心血来潮的这个事儿啊，呃。这也凸显了这个晋国政治当中的一个大问题：陈强军弱。对啊，嗯，晋厉公呢，要想从大臣们手中夺回来的是权力、是土地、是封地上的人民，想必呢，这事儿呢和几个心腹如虚同这些人呢商量过也不止一回了。嗯，那么。呃，这个三系呢，平时呢为人不够谨慎，而且贪婪无厌，经常得罪人，跟人抢地什么之类的啊，嗯、所以呢就被选定作为开始行动的靶子了。如果如果三系真的顺利被剪除了，那么其他呢拥有封地的立家的大夫呢，肯定会成为下一轮的目标，因为这实际上是权力和这个利益之争啊。嗯、那么晋厉公倚赖的一些人呢，都是一些失意贵族，基本上都是被这些权臣打压和排挤的一些人啊。<对>他们呢，也最有这个打破现有体制。这个希望重新分配的这个欲望，没错，无产者这个革命性最强嘛，嗯、对吧？都是一帮有有有有欲求有。有这个哎，又没有地位的人啊、嗯哎，对，被排挤的人，对吧？被压迫的人，哎、他们是最迫切的，是吧？对的，嗯，以当时的这个人们的这个理论水平来看呢，一旦这个尽力功成功呢，那也肯定是就把这些从旧贵族手里夺来的土地呢，重新赏赐给现在当红的这些个宠臣，对吧？嗯、那么这些个大臣呢，其实将来也可能做大，那么也可能呢，这个。脱离国君的管制，变成伟大不掉。所以，呃，晋厉公呢想铲除权臣的这个想法呢是好的，不过可能也没有什么新的革命性的路数，说,说彻底断绝这件事情。嗯、那么只是走一步算一步了。对，三系的封地，我们说差不多占了晋国封地的晋国土地的一半儿啊。除掉三系可以获得丰厚的回报。嗯嗯、呃，三系呢势力太大。这才是招来祸患的主要原因。至于说三系的道德水平、道德品质不高啊，这个缺陷，这不过是一些个借口而已了。这还是，呃，还在其次的这个原因啊。嗯，这边呢，三系呢也听到了晋厉公想要动手的一些个传言，所以。你想想看啊，如果这个事儿晋厉公没有跟他手下的这些个大臣们商量很久，是不可能传出谣言的。因为传出谣言的这个过程呢，都是这样的。我告诉你一件事儿，你千万别告诉别人啊。<唉>嗯，<笑>这都是这么传出去的，<唉>对吧？<错>那你想，都。谨慎小心的，最后谣言还传到三系耳朵里边去了，这是敌对面的，对吧？嗯，那这个已经是经过很长时间的酝酿了。对，那么细齐呢就主张呢起兵攻打晋厉公，但是细致呢不同意。细致、嗯、说呢，他说做人要坚持信、勇、治的原则，信不叛军，治不叛民，永不作乱。失去了这三个原则呢，谁会跟我们站在一起呢？国君要杀就杀吧，听天由命吧。嗯、看来啊，我们说这个，呃，细细氏啊，虽然有很多小节的问题，但是在大的方面，三系还都是有立场的。那么，身为家督的这个细齐呢，也听从了细致的正确的决定。也就是说呢，嗯、大家置国君准备除掉三系的谣言于不顾，没有采取任何行动，在一边呢等待命运的安排。所以，我们现在看这个细致的这个。这个形象啊，就非常的非常的丰满了，对吧？在战场上是那么样的，接受人的这个礼物的时候是那么样的，去会盟的时候是非常的有立场、有坚决的。但是征地的时候也把人家一家老小都给绑起来了，没错。呃，对于国军的这个呃怎么说呢？对于国军的宦官也是一箭就射杀了。但是最后呢，说要背叛国军，要作乱的时候呢？西挚却坚决的反对，说我们不能干这种大逆不道的事情，嗯、呃，宁可等死也不能够干。所以这个，所以我觉得这个西挚这个这个人物真是非常的，嗯、呃，怎么说呢？虽然是被铲除的，但是非常有血有肉，非常的招人。呃，他是一个个性鲜明的人，他不是一个完美的人，但是个性非常的鲜明。嗯、哎，性格很<许>就是。个个很张扬，张扬哎，很张扬，嗯，然后呢，人物很丰满，这样,这样非常丰满、啊。嗯，这个虚同呢和宜阳武呢就出了个什么主意呢？准备带着八百甲士去进攻，呃，西市，那么、嗯、要动手了嘛？嗯、呃，常于交呢却不同意出动大队人马。呃，实际上，虚同和宜阳武的这个想法呢，确实不是特别高明的想法。八百甲士，三个甲士，呃，一辆兵车，也就是、呃、怎么说呢，也就二百多辆兵车吧。嗯、对，虽然是个很牛的数目了，但是别忘了，这个三系可是非常非常的大的一个家族啊。光手下的这个看家护院的，我估计都能够抵挡一阵了。八百八百名甲士未必能干成什么事儿。嗯，而一旦如果是进攻失利，嗯嗯呃，三系当中的任何一个人逃了出去，进到自己的封地，以封地而判。这种事情春秋经常发生的，对对吧？嗯，上次我们刚讲了这个这个，连这个国事啊、高氏这样的人都能够聚成以判。呃，后来什么宋国呀，什么这个经常发生的啊，嗯、宋国呀、鲁国呀，经常发生的，因为有了一个城邑，有了自己的封地，有了自己的人民，那些个人是对领主效忠的，并没有对国君效忠的义务。那真正打起来了之后，八百甲士还不怎么精打呢，谁战胜谁都未必呢。嗯、长于交呢，却出了一个好的主意，呃，结果呢，这个。金立功呢，还有另外一个宠臣叫清废颓啊，这个人呢，去协助常玉娇，俩人呢把衣襟绑在一起，但衣服长大嘛，嗯、就把这个革呢藏在这个衣襟里边，衣襟后边了。哦绑在一起了嘛，对吧？然后两个人呢，假装拉拉扯扯的，反正一劲儿都搅在一块儿了嘛。呃，去戏市那儿打官司。这时候三戏呢，正在一个高台高台上呢，一起商量事儿呢，说不定就商量怎么对待这个国军的这件事儿啊。<对>结果呢，这俩人想去打官司为名呢，常玉娇呢，冷不丁的就把这个格给抽出来了。当时就把细齐和细抽都给刺死了嗯呢。嗯，细志呢一看情况不妙，就快步逃走。嗯，不是说细志不是等着这个说爱杀就杀吗？嗯、这是刺客啊，并非国君刺死，所以不能这样等死。这算不上拒捕啊。啊所以细志呢就快步逃跑，但是没跑出多远呢，刚到自己的车上呢，就被常玉娇赶上呢用戈刺死了。嗯、三位上卿的尸体呢都被曝尸在朝堂之上，这是。诛杀罪臣的待遇啊，三系呢就被常玉娇以一个小小的计策，全部干掉了。嗯嗯，这是晋国的有名的诛杀大臣的诛杀三系。那么诛杀三系这个会不会引起什么其他的波折和风波呢？嗯，那么下回跟大家接着说哎、嗯嗯。哎，是的啊，晋国这么重要的这个三系都被都干掉了啊！哎、嗯，到底后边会发生什么事情？我们下期节目。会告诉您。Wait,